1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 7 de la noche en punto, hoy jueves 15 de junio y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves donde me acompaña Iván Arrasola y también vamos a tener en entrevista a Salvador Caro, él es diputado federal. Por Movimiento Ciudadano. Como cada jueves, vamos a escuchar también el comentario de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco, y también escucharemos el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta mesa de análisis, esta entrevista y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos y arrancamos esta mesa de análisis de todos los jueves. Estimado Iván Arrasola, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Iván, a ver, pues ya arrancó el 24, lo decíamos desde la semana pasada, pero ya lo que se esperaba el pasado. Domingo en Morena pues ya aventaron las cartas, ya eligieron pues la forma en cómo van a elegir a la candidata o el candidato que vaya a encabezar esta alianza de Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo que seguramente se va a consolidar a nivel nacional y pues pareciera que todos quedan conformes, no sé si coincidas conmigo, en el mecanismo de que cada uno va a poder proponer dos casas encuestadoras, de que cada eh, se va a hacer un sorteo y se van a elegir cuatro casas encuestadoras, pero pues al final ya estamos hablando de una pre 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 campaña, porque ya empezaron a caminar y a recorrer el país los que ya pidieron licencia, Claudia Sheinbaum lo hace a partir del día de mañana y el secretario de gobernación Adán Augusto, pues a partir del lunes y empieza aquí en Guadalajara, pero a ver, ¿Consideras que quedaron todos conformes con el mecanismo, aunque corremos el riesgo que al final del día el que decida pues, sea el presidente de México el resultado de esas encuestas? ¿Si ¿Sí coincides con, con este
3: este punto Mira, es, es complejo el proceso, Alfredo, porque, a ver, de, de estos seis aspirantes, bueno, hay uno del Partido del Trabajo, uno del Partido Verde, sí. Manuel Velasco, digo, si él es parte de la transformación, vaya que, pues es una transformación que va lenta, y eh, Alfredo, <risa> eh, me, me parece que, en realidad, esta disputa es entre dos personas, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, el resto de los aspirantes son meramente testimoniales, uh -huh. van a de alguna forma legitimar el proceso, hacerlo plural, en apariencia abierto, lo, lo diría entre comillas, abierto, porque en realidad claro. me parece que esta disputa es entre, entre dos personas, y, y ya lo analizaremos, pero me parece que no todos están, o no todas están conformes con lo que está ocurriendo, al menos en estos primeros días que, que se, se da el... El banderazo, el banderazo, ¿no? De, de salida. Simplemente esta cuestión de la eh, reunión del Consejo Nacional de Morena el domingo, qué video este se, se reveló el sí. día de ayer, donde vemos a una Claudia Sheinbaum completamente... Eh,
2: pues alterada,
3: eh, Alterada, ¿no? ¿no? desencajada, ¿no? Parte de los a, acuerdos eh, eran que pues no, no hay agresiones, que Ajá. no se den como es, eh, roces, y pues bueno... le le gritaron a la entrada del de, del, del, del Consejo Recinto. Nacional, eh, piso parejo, ¿no? Entonces, fue algo que no le gustó a, a la jefa de gobierno, bueno, todavía la la un jefa de gobierno, y pues parece que a Marcelo Everard le, le gustaría... No, no sé cuál es la palabra exacta, tú lo mencionabas hace un momento cuando pues, dabas este, este informe de noticias de que dice, bueno, que cada militante aporte cinco mil pesos, ¿no? O sea, in, imagínate tú qué situación es de la que estamos hablando. Me parece que de alguna forma Marcelo Ebrard se está previendo una situación en la cual pueda haber Muchos recursos que, de hecho, ya los empezamos a ver, no sé... Sí, si a ver, los espectaculares, los espectaculares y todo, que claro. Y las bardas, ¿no? <ríe> me parece que el dinero va, va a fluir a, a caudales sí. enormes y, de alguna forma, pues, nadie sabe de dónde va a salir exactamente este dinero. Dicen que de los ahorros, pero me parece que... Es demasiado, son, ¿no? Es demasiado, ¿no? Oye,
2: pero, a ver, Iván, ¿estás ya...? prácticamente dejando la competencia entre entre dos digo ahí en este tema del conflicto el video de entre Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sonora eh, Alfonso Durazo pues el que estaba ahí a un ladito y que paró oreja fue Gerardo Fernández Noroña y que luego luego lo empezaron a buscar y él luego luego también empezó a decir qué era lo que había lo que había pasado pero a ver, estamos a un año de la elección prácticamente, en un año con los recursos que comentas que pueden traer, pues todos, o a lo mejor algunos más que otros, no sabemos de qué manera los vayan a, a conseguir, pues los que están más abajo en las encuestas, los que están menos posicionados, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues tiene varios meses para crecer en su popularidad, y con recursos, haciéndole una buena campaña, ¿no crees que pueda crecer, considerando que también
3: es un hombre cercano al presidente de la república? Mira, me, me parece que, a ver, cada uno de estos candidatos, claro que tiene posibilidades de, de crecer, pero en realidad, pues los dos que en las encuestas de alguna forma se marcan con, uh -huh. con mayor intención, con mayor preferencia, son Claudia Sheinbaum y, y Marcelo Ebrard, aquí me parece que también hay una situación Alfredo, lo veíamos desde el viernes pasado cuando un grupo de gobernadoras y gobernadores publicaron unos tweets a favor de, de Claudia, de Claudia Sheinbaum, Sheinbaum y que también ahí estaba incluida la secretaria de energía Rocío Nale,
2: que ya se apuntó también
3: que perdón, se...
2: la, la que se apuntó fue Jade Colpolesky
3: otra... bueno, creo que Nale está para Veracruz quién sí. sabe, ¿no? si al final se lo den o no, es, es un tiempo de, de destapes pero algo muy 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 importante es que cada uno de los gobernadores seguramente va a ir inclinando la balanza sí. a favor de uno de otro. Me parece que en este momento a la que menos le cae el 20 es a Claudia Sheinbaum porque era la que estaba más cómoda en la posición que sí, tenía. Claro, tenía
2: ¿no? el reflector, tenía, tenía el reflector, los hacía
3: conciertos donde pues obviamente su imagen salía a relucir, entonces ya la están metiendo a una competencia en la cual evidentemente pues no va, tiene
2: tanta experiencia. No tiene
3: tanta experiencia, pero me parece que ahí también los gobernadores y gobernadoras de Morena van a jugar un papel muy relevante porque seguramente en cada estado de la república vamos a ver cómo se da ese amor, ese apapacho sí. a los... a los eh, no puedo decir candidatos, pero sí son candidatos aunque, pues a lo, las aunque lo nieguen, a los aspirantes. Sí. Entonces, me parece que ahí vamos a ver una situación de cómo van a estar operando y cómo van a estar cargando cada uno de los gobernadores y gobernadoras. Seguramente cuando... Eh, el secretario de Gobernación, por el que preguntas, vaya a Chiapas, donde pues su, su uh -huh. cuñado este de, de despacha, o vaya a, a, Tabasco, a Tabasco, pues ahí la gente va a volverse loca y, y lo van a llenar de vítores, pero seguramente sí, si, por ejemplo, Claudia Sheinbaum va a Colima o va este, a Campeche, pues ahí va a ser otra otra situación diferente, ¿no? Y vamos a ver también qué tanto apoyo puede tener eh, Marcelo Ebrard en claro. estos meses. Me parece que pone algo sobre la mesa muy interesante Marcelo Ebrard, pero este es un proceso tan poco regulado, como te comento que sí va a haber una diferencia en cuestión de cómo van a fluir los recursos públicos, Ajá. pero también los privados a, a favor de, de cada uno de los candidatos o de la candidata.
2: Y, y aquí, digo, en esta, en esta ya competencia sin el cargo público, lo decíamos desde la semana pasada, pues el que se siente más cómodo yo creo es Marcelo Ebrard y se ha dado a notar en los cuatro o cinco días que llevan Porque se les ha adelantado en varias, en varias ocasiones Primero con el tema de la elección del método Lo que proponía él pues Después anunciando ya su renuncia Es el primero que, que se va Y a ver, con ciertos mensajes Diciendo de que pues él es el que va arriba en las encuestas Y que se le ve muy tranquilo eh, Pero se sentiría también más cómodo Por la experiencia que tiene y por los años que lleva eh, haciendo política y haciendo campañas, y a ver es un hombre que lleva eh, digamos, pues años en esto, desde el PRI del PRD, ahora con Morena y ahí es donde sí puede notarse esta ventaja
3: que puede tener sobre Claudia Sheinbaum Desde luego el oficio de Marcelo Ebrard sí. es mayor, ¿no? Y eso es algo que sale a relucir estos primeros días, pero insisto en un punto Alfredo, me parece que la cargada oficial está con Claudia Sheinbaum, muchos de los apoyos de gobernadores, inclusive hasta del propio presidente de la república, me parece que están con Claudia Sheinbaum, pero algo interesante de este proceso es que estamos entrando a un terreno o que están entrando a un terreno en el caso de Morena, desconocido que es el fuego interno, el fuego amigo, y que uh -huh. de alguna forma el presidente, aunque dice que no hay dedazo. Y Mario Delgado guardó un minuto de silencio por el dedazo, claro que hay dedazo, claro que el presidente sí. está dirigiendo este proceso y lo último que quiere es que haya ataques entre los, uh -huh. los propios aspirantes. Él quisiera que fuera un proceso en el cual cada uno fueran a cada uno de los estados y que lo, lo, los rodearan de gente y que hablaran de las bondades de la cuarta transformación, pero me parece que este proceso, mientras más vaya avanzando, más van a crecer las tensiones y entonces pues el, en algún momento el gran elector, el árbitro, porque no hay ninguna comisión que regule Así las es. faltas de conducta, los excesos en la fiscalización, no lo hay, quien lo va a tener que hacer al final de cuentas es el presidente y entonces pues Ahí me parece que es para López Obrador es más sencillo decir el conservadurismo, este la culpa lo tienen los otros, pero ya en un proceso interno y donde pues son, es su propia gente la que se está atacando, ahí me parece que el presidente va a tener que mostrar otras habilidades y quién sabe si las tenga no para controlar el proceso.
2: Claro. Y a ver, Iván, en este proceso o en este método, pues también ha circulado la, pues la versión de que los que no sean elegidos, los que no vayan a ser candidatos a la presidencia, eh, pues que el premio de consolación va a ser irse a coordinar el Senado, la bancada de Morena, irse a coordinar en la Cámara de Diputados y también tener un cargo en el gabinete del próximo presidente. Pero a ver, ¿estaríamos ante algo inusual eh, de que un presidente en funciones pues esté nombrando a los próximos coordinadores de las bancadas y a alguno de los secretarios del próximo, la próxima presidenta de
3: México. A ver, de ese tamaño es el control y el poder que
2: tiene Andrés Manuel López Obrador.
3: Pues mira, dicen que ya se acabó el dedazo, pero imagínate cuando van Está a este estar en claro. una escena informal el presidente les pasa el papel, el documento donde les dice cuáles son las reglas, Alfredo, e imagínate, ya desde este momento se están tomando decisiones como quién va a coordinar Cámara de Senadores, quién va a coordinar Cámara de Diputados, y pues eso está regulado, o sea, eso está arreglado, entonces no es el presidente de la República quien elige al el coordinador de las bancadas, esa es una eh, facultad, del, del de la bancada junto con el presidente del partido, pero todo eso se está pasando por encima, y qué bueno que lo comentas, me parece que también aquí algo importante, Alfredo, y que probablemente en un año podríamos estar discutiendo las consecuencias de lo que está ocurriendo en este momento, Alfredo, es si todo esto que en este momento se está haciendo, va a ser considerado legal al momento de calificar la elección, después de junio del 2024. Yo tendría mis dudas, Alfredo, de si este proceso que no está regulado, no está normado por la ley, porque para eso hay una serie de tiempos establecidos. Sí, lo normal y...
2: son las campañas y las precampañas.
3: Exactamente, tú tú lo sabes bien, entonces esto tendría que arrancar en cinco meses, mm -hmm. no en este momento. Pero la estrategia de López Obrador siempre ha sido yo me adelanto a todos los partidos. Elijo a mi, a mi candidato y de ahí me voy hasta hasta el hasta final, la ¿no? hasta la elección. Y, Pero, y no me vengan con que la ley es la ley. Exactamente. ¿no? Imagínate, estamos entrando en un escenario en el que el INE se tiene que reunir con el presidente para revisar temas de colaboración, sí. de cooperación. A mí me parece una cuestión inédita, insólita, inexplicable. Sí. Un organismo autónomo como el INE no tiene... ¿Por que, qué por claro. qué ir a reunirse con el presidente para ver términos de colaboración? Porque la función del INE es una función autónoma, independiente, o sea. parte del Estado, pero no le tiene que pedir nada al presidente, porque en la Constitución, en la ley, viene establecido qué es lo que... Las lo funciones. Que, las funciones, claro. ¿no?, de cada quien. Entonces, me parece que este proceso que en este momento, pues... Eh, tiene a la opinión pública completamente enfocada en esto. Lo que podríamos estar discutiendo en un año es de si este proceso fue legal uh -huh. y si no lo fue Alfredo, podríamos correr el riesgo de que esta elección presidencial se anule. Entonces, no, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que en este momento cree López Obrador, que él está haciendo las reglas y que está reinventando la política en México, uh -huh. me parece que podría tener un... un este un, un bloque, una barrera que podría tener consecuencias inusitadas en la vida de que, México.
2: Que vamos a ver, digo, también en qué en qué termina y la postura o la posición del Poder Judicial. Porque al final hemos visto que ha sido una forma recurrente de actuar por parte de Morena, pues no importan los. Eh, procedimientos, a ver lo que pasó en Guerrero con Félix Salgado Macedonio, lo que pasó pues en diferentes eh, momentos de diferentes elecciones pues les ha dado pues, les ha dado igual, y aparte ahorita lo que comentas de esta reunión con algunos consejeros eh, del INE, era algo que hace cuatro meses era impensable, imagínate a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama entrando a Palacio Nacional era algo que pues era imposible. Ahorita, a ver, por un lado, yo creo que también están jugando con la narrativa de respetar al árbitro electoral, aprovechando que la presidenta pues es alguien cercana o que se lleva bien con el presidente Guadalupe eh, Tadei. pues yo creo que también le están apostando a esa narrativa,
3: ¿no? Pues mira, es una narrativa también, te podría decir hasta peligrosa, ya hay quien habla de un INE domesticado, uh -huh. hay quien habla de un INE que se está siguiendo a los eh, designios del, del poder presidencial y eso me parece que es peligroso si algo hemos visto en el INE Alfredo desde su nacimiento es que se ha comportado como una institución imparcial, sí. que es lo que principalmente debe ser toda esta narrativa del fraude del 2006, en realidad López Obrador no, no, la comprobar. no la ha podido demostrar y en cada elección presidencial el INE ha actuado de acuerdo a lo que le marcan las normas. Me parece que en esta ocasión, si el INE no es capaz de establecer una posición sobre lo que está ocurriendo en este momento, en, en el país me parece que va a, ma, va a pasar a la historia, al menos este grupo de consejeros, como sí. una, una, una situación completamente anómala en la historia del país.
2: Sí, esperemos que no, que no pase, porque al final todo lo que costó la construcción del INE, a ver las marchas de hace unos meses en defensa de la institución que es una institución que ha hecho bien su trabajo, que ha garantizado la alternancia política en este país y en muchos de los estados. A ver, el que en el año 2000 perdiera el PRI, que en el 97 perdieran la mayoría en la Cámara de Diputados, eh, que en el 2012 volviera a ganar el PRI, que en el 2018 ganara Andrés Manuel, pues fue con esta misma institución que al final pues con eso se pudiera también demostrar el trabajo que ha hecho y que es imparcial en un dado caso, a ver, si no pensando o suponiendo que en el 2006 no dejaron ganar a Andrés Manuel, pues porque si lo habrían dejado ganar en 2018 ¿no? Eh, pero es esa dinámica de mientras yo gane no hay problema, mientras gane el de enfrente Estamos en problemas y podemos hablar de, de fraude Iván, antes de irnos a un corte Vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos Él es ex consejero del Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches
1: La voz de los expertos
0: Hola Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio, gracias. Hoy en el pasado domingo el Consejo Nacional de Morena acordó las reglas con las que van a elegir a su coordinador o coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación, es decir, la persona que será... La, el candidato o candidata a la presidencia de la República por parte de Morena en las elecciones de 2024. En estas reglas, el Consejo Nacional determinó que el proceso será a través de una encuesta cara a cara representativa de electores en el ámbito nacional. Sobre ello, eh, también mencionaron que cada una y uno de los aspirantes debe proponer dos casas encuestadoras y estas entrarán a un sorteo para seleccionar aleatoriamente aquellas. Eh, casas que harán el levantamiento de la encuesta. Al final serán cinco en, empresas encuestadoras, cuatro propuestas por los aspirantes, uno por el Consejo Nacional de Morena. Bueno, también se especificó que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni los gobernadores ni los presidentes municipales, dirigentes de Morena, coordinadores de los grupos parlamentarios en los congresos locales y también en las cámaras federales, no podrán posicionarse a favor o en contra de ningún aspirante y se tendrán que abstener de hacer pactos con equipos creando así un piso parejo para todas y todos. Destaca también que previo al posicionamiento del consejo, algunos gobernadores habían expresado su apoyo a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, como es el caso de los gobernadores de Tamaulipas, Colima, Oaxaca, Quintana Roo y bueno después de esto borraron sus mensajes en las redes. Uno de los aspectos fundamentales para garantizar ese piso parejo ha sido que las y los aspirantes deban solicitar licencia de sus puestos para evitar la utilización de recursos públicos para promocionarse. En este sentido Marcelo Ebrad es el primero que se ya se inscribió formalmente ante el consejo el día de ayer eh, y le seguirán los demás aspirantes entre hoy y mañana en congruencia con lo que dispuso el Consejo Nacional Ya veremos qué ocurre en este proceso serán dos meses de campaña Alfredo Auditorio, aquí estaremos dando cuenta en este espacio de lo que ocurra en este importante proceso de selección. Gracias, buenas noches
2: Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 29 minutos y antes de iniciar esta entrevista, esta plática con Salvador Caro, vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, el expresidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alfredo, un gusto saludarte en esta calurosa noche. Un tema importante para el desarrollo económico de nuestro estado es la competitividad. ¿Sabían ustedes que la competitividad desempeña un papel fundamental en el crecimiento de las empresas, la atracción de inversiones y la generación de más y mejores empleos? Así es, un entorno competitivo es clave para el progreso de cualquier región. En ese sentido, la semana pasada, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, publicó el Índice de Competitividad Estatal 2023, donde se observa que a pesar de haber caído una posición, Jalisco se ubica entre los estados más competitivos del país. Esta posición privilegiada se debe a tres áreas claves que propician la misma competitividad. En primer lugar, Jalisco se ha consolidado como un referente en innovación al contar con un ecosistema emprendedor, respaldado por una gran cantidad de empresas tecnológicas que impulsan la transformación digital en diversos sectores. En segundo lugar, la economía del Estado se ha caracterizado... Por su crecimiento en la contribución al PIB nacional, su amplia diversificación económica con énfasis en sectores como el comercio, servicios e industria manufacturera. Además, es importante mencionar que la infraestructura en carreteras, puertos y aeropuertos con los que cuenta nuestro estado facilitan el comercio y la conectividad con otras regiones del país y sobre todo del extranjero. Cosa que permite un flujo eficiente de mercancías. Desde Coparmex reconocemos los trabajos del gobierno estatal para fomentar la competitividad y al mismo tiempo hacemos un llamado a atender las áreas de oportunidad que identifica IMCO como factores que incidieron en la disminución de una posición. Esto con la finalidad de seguir siendo del bloque de estados más competitivos, de los ganadores, Aplaudimos al sector productivo que se ha sumado a que los resultados de los ejes de la economía y desarrollo sigan creciendo en competitividad del Estado. Alfredo, termino mi participación destacando que en un entorno competitivo beneficia no solo a las empresas, sino también a la sociedad en general. Los invito a estar al tanto de este y otros temas a través de mis cuentas de Instagram como Raúl Flores López, y en Twitter, como Raúl Flores.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario, y arrancamos esta plática con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, estimado. Salvador, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Alfredo, con muchísimo gusto estar aquí el día de hoy, de poder saludar a los radioscuchas, de estar también acompañando a Iván en este espacio, felicitarte, felicitar a todos los que participan en él por su crecimiento, su gracias. consolidación, y esto es eh, muy, muy positivo para la ciudad y para el Estado.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y pues, a ver, vamos, vamos entrando en materia. Eres un personaje con... Ya bastante experiencia en la parte político-legislativa, también podemos, podemos decirlo. Y les ha tocado desde lo, la bancada naranja, como se denominan en la Cámara de Diputados, pues enfrentar eh, una legislatura complicada eh, por la forma en cómo se ha compuesto este Congreso, pero también por la forma en cómo han operado... Los partidos, digamos, del lado oficial, es decir, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Con tu experiencia ya en política, ¿cómo has visto esta conformación primero y la forma en cómo se desenvuelve el poder legislativo en la Cámara?
5: Mira, la Cámara de Diputados, les debo decir, está en su peor momento en décadas. Es verdaderamente lamentable que se haya perdido toda la tradición legislativa, la tradición eh, jurídica que respaldó a esta institución, que si bien se pudo haber degradado en algunos niveles durante, eh, digamos, las últimas dos décadas, uh -huh. un poquito más, está en su peor expresión. Estos últimos años eh, son verdaderamente penosos. Te puedo dar ejemplos. Primero, eh, el pisoteo a todo el procedimiento parlamentario, a su, a, a su naturaleza, a su filosofía, eh, eso no sucedía. Por supuesto, eso no sucedía en los tiempos del viejo PRI. Eso no sucedía eh, a estos niveles, ni con Peña Nieto, ni con Acción Nacional. Eh, ahora las reglas eh, han quedado total y, y las costumbres parlamentarias. Uh -huh. ...han quedado totalmente eh, eliminadas... ...se vive en momentos de mucha incertidumbre... ...no sabes eh, qué va a pasar... ...qué te van a presentar... ...con qué te van a salir... ...y sobre todo no sabes la desembocadura de un proyecto... ...si va a tener la legalidad y la legitimidad... ...que le dan los procesos... Eh, ...y eso les es irrelevante a la mayoría de Morena... ...y a la mayoría... Eh, ...que a los otros grupos parlamentarios... ...que, lo, que los apoyan... ...¿con qué... Eh, ...tiene que ver esto... ...es solamente un... Eh, ...sentimiento, una nostalgia... Eh, ...de mi parte, por supuesto que no... ...si no tienes respeto al Estado de Derecho... Sí, es
2: preocupante.
5: ...totalmente están en riesgo... ...tus libertades y tus derechos... ...en cualquier posición que tengas en el país... ...y ellos están dispuestos a pisotear... Eh, ...cualquier cosa... ...por eso... El reflejo es que si bien hace un tiempo parecía que la economía era el principal tema, en este momento el tema es el Estado de Derecho y la impunidad. Claro. El comportamiento de ellos refleja que no les interesa las reglas, que no les interesa el funcionamiento de las instituciones y nos han llevado a, pues, a un lugar donde ahí ya vamos para 150 mil muertos, donde se ha perdido el control... Eh, en muchas partes del país, en obligaciones que ellos tienen de acuerdo al marco constitucional y el marco legal. Eh, la Fiscalía General de la República, pues es una institución, pues no podemos decir decorativa, porque no decora nada, sino que al contrario, lastima su ineptitud, su ineficiencia, su nivel de omisión. Uh -huh. Es verdaderamente ofensivo.
2: Eh, Salvador, a ver, ahorita comentas un problema clave, hoy lo leía en una columna de tu compañero diputado Manuel Herrera, sobre sí. el índice de Estado de Derecho que se presentó hace unos días, donde México pues va muy mal, y a ver, él hace el énfasis en la importancia del Estado de Derecho hacia el desarrollo económico y hacia la certeza jurídica uh -huh. que requieren los inversionistas, pero viéndolo no, no, desde no. el lado Eso es secundario Eso es
5: y, secundario, en vi, este momento ya.
2: Viéndolo desde el lado democrático, de uh -huh. la certeza al desarrollo del país, hablando de
5: democracia como tal, pues ahí es donde estamos en problemas, ¿no? No, Mira, el deterioro de las instituciones al que nos ha llevado eh, Morena y el presidente López Obrador, en este momento ponen en riesgo nuestra integridad física, ponen en riesgo el patrimonio de todos los mexicanos, uh -huh. eh, sea este mucho o poquito, y ponen en riesgo nuestras vidas. No pierdan de vista que... En este gobierno, uno de cada mil mexicanos ha muerto por homicidio doloso. Y eso no tiene ningún precedente sí. en la historia de México. Uh -huh. Ni en la guerra contra el narco pasaba eso. No, 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 no sí. por supuesto que no. Bueno, que lamentablemente fue un esfuerzo ahí medio retorcido. Eh, pero ha habido periodos donde ha habido un combate frontal a la delincuencia claro. exitoso, como fue en el gobierno del presidente Cedillo. Uh -huh. uh -huh. Ahí se detuvo a las cabezas, se desarticularon eh, grupos, redes, de grupos, eh, le quitó el control del crimen organizado a los políticos que lo habían eh, precedido uh -huh. y pudo, eh, yo creo que ese era, es el momento en el que el Estado de Derecho en México y la estructura económica eran más sólidos. Sí. Uh -huh. Eso es muy importante, entonces decir que no se puede, ...o que merecemos estar en esta situación en la que nos tiene... ...eso es totalmente falso.
3: Claro. Iván, adelante. Hablando del tema de las coaliciones legislativas... Mm. ...durante esta última legislatura... ...hubo un bloque uniforme dentro de la oposición... ...¿cómo fue el entendimiento con, con Va por México y entre IMC?
5: Mira, es muy fácil, eh, Iván, describir eso... ...y quienes nos escuchan lo deben entender de esta manera muy simple... ...Morena, Partido Verde y PT... Eh, tienen pues, la, su complicidad basada en defender al presidente, eh, los errores del gobierno federal, las omisiones, las insuficiencias a cualquier costo. Eso es lo que los une. ¿Por qué? Porque son beneficiarios de esto. En el caso de PRIPAM PRD, los une eh, proteger a los anteriores proteger a funcionarios del gobierno de Peña Nieto, funcionarios del gobierno de Calderón, eh, principalmente intereses económicos que tienen que ver con eso. Eso es lo que hace la coalición Va por México. Y ahí, eh, pues nosotros no hemos encontrado eh, ningún eh, lugar o punto de encuentro con ninguna de las dos coaliciones. Yo espero que esto siga así. Eh, de Va por México, pues yo veo... Pues gente muy positiva y posibilidades de cercanía, honestamente, con acción nacional. O sea, a mí me late que ahí podríamos construir cosas que serían buenas para el país, pero es una opinión personal, no es algo que esté eh, sucediendo. Uh -huh.
2: Bien, gracias. A ver, eh, ahorita que, que comentas esta posibilidad a título personal pues también el mismo gobernador del estado ha comentado que, pues con el PRI, ni a la esquina, pero que también estarían abiertos a otra, digamos, a otra alianza o a una alianza ciudadana. Y platicando hace unos días también con el senador Damián Cepeda, del Partido de Acción uh -huh. Nacional, que es alguien que está en contra abiertamente de la alianza, va por México y que él dice el PAN debería jugar solo, eh, el día de mañana va a estar aquí con nosotros en de frente en Jalisco, pues también hay algunos panistas que no ven mal una posible alianza con Movimiento Ciudadano. ¿Ves factible que en algún momento se desbarate, va por México y que sí se pueda dar una alianza? Ya sea en lo federal o en lo local, entre MC y el PAN.
5: Mira, cuando yo fui coordinador de la mayoría aquí en el Congreso uh -huh. de Jalisco, eh, tuvimos un acuerdo con Acción Nacional que fue muy benéfico para el pueblo de Jalisco. Eh, llegamos, a, hicimos sacrificios de ambas partes uh -huh. en términos eh, ideológicos para encontrar eh, puntos en común que nos permitieran trazar una ruta y... Eh, fortalecer las instituciones fortalecer proyectos conseguir los medios para salir adelante en la pandemia eh, respaldar el programa eh, más ambicioso que ha tenido Jalisco en materia de campo en materia de infraestructura eso lo construimos eh, reconformar eh, los poderes públicos particular el poder, particularmente el poder judicial entonces yo creo que el modelo que impulsó el gobernador Enrique Alfaro, de este acuerdo entre Acción Nacional y Movimiento Ciudadano aquí, eh, me parece que puede ser un referente a nivel nacional de qué tan lejos podemos llegar. Okay. Es una opinión personal, ya lo probamos, y te digo, a mí me tocó eh, resolver lo que tenía que ver con el Congreso del Estado, ser el principal responsable, pero era un proyecto de y bajo el liderazgo de Enrique Alfaro. Claro,
2: Salvador. Y en este, a ver, en este tenor, pues obviamente preocupa a la oposición. Me imagino que también a Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD. La dinámica en cómo ha jugado el presidente de la República. ¿Por qué? Porque si bien en los indicadores, en lo que pongas, seguridad, eh, desarrollo económico, desarrollo social, pues el país no va tan bien. Pero eso no se ve reflejado en los resultados electorales en la mayoría de los estados, digo Nuevo León se cuece aparte, Jalisco se cuece aparte y algunos otros pero ¿cómo encontrar esta dinámica desde la oposición para pues dar a conocer lo que se está haciendo mal y que se vea reflejado en los
5: resultados electorales? Porque la gente no tiene a dónde voltear es por eso que estamos en esta situación, la gente eh, no quiere ver hacia atrás. Uh -huh. La gente eh, necesita un eh, planteamiento que rompa con este sistema, que tenga como prioridad la impunidad, uh -huh. que eh, castigue, eh, o, y vamos que una que haga un llamado ético a quienes participan en política, a quienes participan desde la ciudadanía para dejar atrás el pasado. Eh, yo lo planteé una vez en, en en tribuna estamos frente a un, México ha tenido como cuatro grandes etapas ¿no? uh -huh. una etapa que es la que va de la independencia hasta que se descompone el país bajo el liderazgo de Santana ¿no? uh -huh. hay otra época, se reconstruye el país, empiezan, tiene su mejor momento con eh, Benito, Benito Juárez, Juárez y después eh, el resultado de toda esa etapa de la reforma, la parte más elevada, eh, que fue también la parte al final más degenerada, es Porfirio, Porfirio Díaz. Díaz claro. Y empieza el tema de la revolución, se empieza a construir el país, digamos, eh, Madero, Carranza, eh, todos los gobiernos decir, por decir, empieza la, la revolución, eh, termina la revolución, perdón, inicia la posrevolución y eh, pues el país yo creo que encuentra sus mejores momentos en los cincuentas y en los Ajá. sesentas eh, donde la economía, el estado sin ser un país plenamente democrático y sin tener una economía abierta tiene un digamos buenos momentos y la etapa degenerada la presentan eh, pues eh, particularmente Luis Echeverría y López Portillo no se Ajá. descompone todo es la tercera etapa entonces la cuarta etapa Empieza probablemente con Miguel de la Madrid, va tiene un buen momento en esa etapa que, de, que yo cité de Cedillo, de que le toca componer todos los excesos de, de Salinas, y eh, parecíamos en que estábamos cercanos al primer mundo y se descompone otra vez todo, y la parte más eh, degenerada de esta etapa es López Obrador, que es un alguien que está dentro del mismo sistema con las mismas reglas del sistema con más abuso, deteriorando la democracia, restringiendo lo, el potencial económico del país eh, caminando cercano a una dictadura siguiendo el modelo castrochavista de Latinoamérica y México entonces está abierto a construir algo nuevo pero eh, no ha habido, digamos, un eh, liderazgo que pueda florecer en estas condiciones. Hay eh, proyectos que, desde mi punto de vista, todos son mejores que cualquiera de las corcholatas. Cualquiera <risa> es mejor que cualquiera, que cualquiera de las corcholatas por todo lo que ellos representan, que es la continuidad y, digamos, el empeorar las condiciones uh -huh. en las que está nuestro país. Eso es lo que va a pasar si ellos ganan las elecciones. Vamos a tener... <risa> los seis peores años
2: ¿Y ves condiciones para que si sí surja este liderazgo este proyecto, ya sea desde Movimiento Ciudadano en alianza con el PAN o desde Movimiento Ciudadano en alianza con la ciudadanía porque hoy está eh, de moda este término, todos los partidos quieren esta alianza social, esta alianza con la ciudadanía, es algo que Movimiento Ciudadano trae ya desde hace varios años, digo, no por las condiciones actuales, así ha sido pues la dinámica de MC, pero ¿ves las condiciones para que surja ese proyecto?
5: Tendríamos que escuchar a alguien que empiece a eh, hablar fuerte en contra de todos los defectos del sistema, que empiece a comprometerse con la impunidad, que quiere decir que se va a resolver el problema de crimen organizado, que se van a fortalecer las instituciones, que se va a combatir la corrupción. Uh -huh. Uh -huh y pues no no pues hay que estar todavía tenemos unos meses para ver si eso aparece
2: claro y aquí en
5: Jalisco cómo ves las cosas cómo ves el panorama bueno aquí es un panorama totalmente diferente es eh, tenemos eh, evidencia de que en los principales temas como puede ser salud educación eh, infraestructura eh, todo el soporte del desarrollo económico eh, tenemos un auge, tenemos resultados sin precedentes, sin precedentes. Esto a mí me parece muy relevante. Que hay cosas por mejorar, que hay cosas que se debieron hacer, haber hecho diferentes, eso también es cierto, pero eso le toca decirlo a la oposición, es a quienes no están con nosotros. ¿Sí? Está muy, yo soy muy respetuoso de lo que escucho, aprendo mucho de lo que escucho, casi no hay. pero a mí me toca hablar, de lo que ha sido positivo uh -huh. y de lo que ha sido importante.
2: ¿Y qué, a ver, qué viene
5: para el 2024?
2: Digo, a ver, eres un personaje que llevas años en política, siempre has estado en posiciones eh, clave, sí. siempre has buscado eh, posiciones donde has, pues, has hecho tu trabajo, has ganado campañas, te has dado a notar ¿Qué viene? Porque, a ver, ya se adelantaron los tiempos, Mira, a todos lo comentábamos con Iván.
5: Hacía una evaluación hace unas semanas con mi equipo, eh, cuando empezó todo esto parecía que el proceso de sucesión del gobernador estaba resuelto y eso a mí originalmente me disuadió de, de buscar con todos mis amigos que tengo en el estado de Jalisco, en todos los municipios del estado, crear una red para explorar la posibilidad de ser gobernador del estado. Creo okay. que eso fue lo que debí hacer, pero no lo hice por esa razón. Ahorita eh, veo que no es eh, quizá el, el, el momento, uh -huh. eh, pero yo siempre he tenido un, un trabajo, un proyecto, sí. desde que empecé a participar en política hace 35 años, que es eh, Guadalajara y su gente. Uh -huh. eh, yo he estado en procesos de desarrollo eh, de colonias, de barrios, he eh, formado parte de los esfuerzos de los ciudadanos durante esta época, conozco el municipio, eh, soy el único político que puede pararse en un micrófono ante un público y decir que conoce el tema fundamental de este tiempo, que es el tema de la seguridad pública.
2: Así es. Eh, a mí
5: no me van a contar, yo no tengo que experimentar, ya conocí todo lo que se tiene que conocer, sé lo que se tiene que hacer. Cuando yo fui eh, comisario de la policía de Guadalajara, eh, hubo orden, hubo orden. Eh, no había problemas que lamentablemente el día de hoy hay, eh, teníamos el control de la seguridad, no la eliminación del fenómeno delictivo, que eso no existe en claro. ninguna otra parte, pero si tú te dabas una vuelta al santuario, no había tráfico de medicinas ni de drogas, medicinas que se roban del seguro, seguro? social, del liste y que a las personas que están aseguradas les hacen falta. Si tú te dabas una vuelta en Analco, veías que ahí estaba limpio, que estaba eh, que no era eh, un centro, como había sido en el pasado, el centro de distribución de droga más grande en la ciudad. No se vendía un microgramo, no llegaban drogas a primarias y secundarias, no eh, eh, se pudo contener con una colaboración con el ejército mexicano uh -huh. la venta de autopartes, durante el último año y medio que yo estuve al frente de la comisaría, la venta de autopartes robadas se sacó de Guadalajara y lamentablemente encontró mercado en La Laja, en Zapotlanejo. Eh, pero aquí hubo un esfuerzo interinstitucional para poder enfrentar ese eh, fenómeno. Entonces, eh, pues no se daba eso de que llegaban y levantaban a alguien en el municipio claro. un día sí, otro día. ¿Por qué? ...porque decidimos tener control de la ciudad y combatir el fenómeno delictivo de manera eh, frontal. Eso es lo que creo que requiere la ciudad. Guadalajara es una ciudad muy particular. Le gusta el orden, pero le gusta el ejercicio pleno de las libertades. Uh -huh. Entonces, es mano derecha, mano izquierda. Es la compatibilidad de un ejercicio con una plataforma humana que pueda ordenar y que pueda hacer eh, valer las cosas... Y eso es lo que estoy construyendo. Si yo logro construir esa eh, plataforma humana, sí. entonces voy a salir un día y les voy a decir, no hay mejor opción y quiero ser.
2: Este, estás buscando estar en la boleta para la presidencia municipal de Guadalajara.
5: Estoy preparándome para presentar una opción que sea útil a los ciudadanos, que no tenga que ver con Salvador Caro, que tenga que ver con una plataforma de gente uh -huh. que pueda resolver los problemas de la ciudad, que pueda impulsar un nuevo estilo de gobernar. el, el La forma que se ha gobernado la ciudad eh, tuvo su momento más alto con Enrique Alfaro en, esta, en estas últimas décadas. Antes lo tuvo con don Gabriel Covarrubias, lo tuvo con don Arnulfo Villaseñor sí. y ahora ya es otro tiempo. Eugenio Ruiz Orozco fue también el, el presidente municipal que le dio el impulso económico a nuestra ciudad. O sea, ha habido varios momentos sí. porque procesos que se extienden o procesos que concluyen, y ahora ya, es otra etapa, tenemos que buscar otra forma, y eso es lo que estoy construyendo y es lo que quiero presentar a la ciudadanía. Entonces,
2: cuando vayas a presentar ese proyecto, te vamos a invitar un martes, porque ya, ya institucionalizamos aquí los martes de destape, entonces ah, te vamos a invitar a una mesa también los martes, aunque ya nos adelantaste que vas por la presidencia municipal de Guadalajara o construyendo este proyecto.
5: Estamos construyendo el, el proyecto, Alfredo.
2: Perfecto. Pues, Salvador, yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias y muchas felicidades por el programa y saludo a todos.
2: Muchísimas gracias. Platicamos con Salvador Caro, él es diputado federal por Movimiento Ciudadano en esta mesa de los jueves. Iván, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Alfredo.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.